0: Beste luisteraars, welkom terug bij deze tweede aflevering van de cursus Nativo Olam. Fijn dat u weer wil luisteren en het thema van deze keer is het aantal gevolgen van de vervangingsleer. Deze keer, les 2, wil ik verder gaan met u over een aantal gevolgen van de vervangingsleer. Ik ga ze eens even achter elkaar aan u doorgeven. Ten eerste. Een van de gevolgen is... dat God zijn eeuwige belofte aan... en zijn verbond mes met Israël verbroken heeft. Een tweede punt is dat de kerk zich vanaf de eerste eeuwen al superieur ging voelen tegenover Israël. Met als gevolg christelijk anti-judaïsme en later antisemitisme. Door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag. Ik kom daar nog even in een van de volgende afleveringen bij u op terug. Want het gaat nog steeds door. Het antisemitisme. Het derde punt van gevolgen van vervangingsleer is een noodzakelijke verdraaiing van de Bijbelse boodschap om een en ander kloppen te krijgen. Een kloppen te krijgen bedoel ik eigenlijk mee te zeggen wat wij in het Nieuwe Testament lezen in overeenstemming proberen te brengen op een, nou ik zou bijna zeggen op een kunstmatige manier zodat wij met daarmee als kerk daarmee verder zouden kunnen. Een ander aspect, een ander gevolg van de vervangingsleer. is dat het Bijbelse zicht op Israël. in de uitleg van de profetie. en dan hebben we het over de profeten zoals Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel. uiteindelijk verloren ging. Want als we het zo gaan lezen. als geestelijk en niet als feitelijk... ja, dan kun je daar een heel ander spoor mee opgaan. En nog een aspect is dat de kerk... het koninkrijk van Yeshua... ook ging vergeestelijken of wegredeneren. En als laatste punt wil ik hier in dit geval nog noemen... dat de term Oude Testament ontstond. Wat ook letterlijk als verouderd en afgedaan werd, beschouwd. En als gevolg daarvan, het Nieuwe Testament... superieur werd qua uitleg en zeggingskracht. En in sommige gevallen zelfs alleen nog maar het Nieuwe Testament... voor de kerk van toepassing was. En natuurlijk het Oude Testament gelezen werd als een geschiedenis... over een volk Israël, nou ja die lang achter ons ligt, die voorbij is... en die we alleen meer als geschiedenis hoeven te lezen. Maar wat eigenlijk nog veel ernstiger is... is dat deze vervangingsleer... in haar leer Israël haar Messias, Yeshua, ontnomen heeft. En in haar leer de Messias, Yeshua, zijn... Joodse identiteit ontnomen heeft. De vervangingsleer heeft in haar eigen leer Israël het koninkrijk en haar koning ontnomen. En tenslotte zou je kunnen zeggen dat de vervangingsleer door haar leer van de God van Israël een veranderlijk God heeft gemaakt. Namelijk een God die het geloof in hem en de dienst aan hem wijzigt. Want is het nog wel een overeenstemming met wat we als kerk denken en doen? Belangrijk daarbij is natuurlijk dat we niet onze eigen gedachten daarbij de boventoon laten voeren... maar dat we gaan lezen in het woord zelf. Wat zegt de Heer daarover? Wat zeggen zijn profeten daarover? En ik wil dan graag met u lezen uit Jeremia, hoofdstuk 31, vers 37, waar staat... Zo zegt de Heere, als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook ik heel het nageslag van Israël verwerpen om alles wat zij gedaan hebben. Zo spreekt de Heere. En in Romeinen 11, de versen 1 en 2, staat Ik zeg dan zegt Paulus, heeft God zijn volk verstoten. Volstrekt niet. Want ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, dat hij tevoren gekend heeft. Ja, en dan begrijpt u hoe belangrijk het is om goed iedere keer opnieuw het woord van God te lezen te kijken wat zegt hij over zijn volk en wat staat er in de hele bijbel over de wet en de genade. Een ontjoodsing van de Joodse tenag en het Nieuwe Testament is ook het gevolg van de vervangingsleer. En de Joodse Bijbel wordt vooral gelezen vanuit een niet-joodse Griekse vooringenomenheid. Het zogenaamd Hebreeuws denken, is vervangen door het Grieks denken. Op die begrippen Hebreeuws denken en Grieks denken kom ik ook later nog even op terug. Maar belangrijk is om opnieuw te beseffen dat de Bijbel een door en door Joods boek is, geschreven voor en door Joden. Alle knechten, de apostelen van Yeshua die met hem optrokken, waren Joodse mannen die volgens de Torah leefden. Bij de ontjoodsing van de Bijbel wordt door vertalers en door methoden van vertalen... het Joodse karakter van Gods woord vervaagd en helaas soms ook wegvertaald. En dat had er mede mee te maken dat men heel vaak niet de Hebreeuwse taal machtig was... En er dus bewust, en soms ook onbewust, maar woorden op een bepaalde manier vertaald zijn. Daarnaast is het zo dat er ook veel woorden vertaald zijn naar de taal... ...waarin ze als eerste vertaald zijn, namelijk in het Latijn. En wat je dan ziet is dat er een aantal gewone... Ja, namen van mensen, van personen, hiermee ook veranderd zijn. En voor een deel daarmee ook is de betekenis van die naam ook daarmee vervaagd. Ik noem u even een aantal van die namen zoals wij ze in onze geschiedenis, in onze niet-Joodse geschiedenis, zeg ik maar even, zijn gaan leren kennen. De naam Maria, oorspronkelijk Mirjam of Elisabeth... Elisheva, of Isaac, Jitschak, Jacobus, Jaakov, Johannes, Jochenan, of Matthäus Matitjahu. En ook de eerste boeken van de Bijbel. De vijf boeken van Mozes. Genesis, eigenlijk staat er Bereshit, of Exodus, Shemot. En het boek Leviticus in het Hebreeuws staat er wa-yikra. Of het boek Numeri betekent bemidbar, of het boek Deuteronomium, Dewarim. Het bijzondere is dat de namen in het Hebreeuws van deze boeken altijd de eerste regel bevatten van het boek zelf. Bijvoorbeeld Bereshit betekent in een begin. Wij het, kennen het boek Genesis als naam daarvoor. Om aan te geven dat we bepaalde dingen ja, kwijt zijn geraakt, vervaagd zijn geworden. En daardoor soms ook vertroebeld naar de woorden kijken. Maar goed, ik ga even verder om niet helemaal... Diep daarop in te gaan, maar ga toch even verder met de gevolgen van de vervangingsleer. Ik ga nog een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, Jacobus 2, vers 2, daar staat. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, een sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, enzovoorts. Het Griekse woord wat in onze vertaling wordt vertaald met vergadering... ...is in feite het woord synagogen. Datgeen verder in het Nieuwe Testament vertaald wordt met synagogen. En het Joodse karakter van de gemeente wordt hiermee weer wegvertaald. Dus het woord samenkomst, daar staat in feite synagogen. Op de onjoodsing van de Bijbel komen we ook nog verder terug bij onderwerp 4, de Bijbel en het Joods boek. Ik wil nu met jullie verder gaan... met de, om de gevolgen van de vervangingsleer. Omdat Gods voorschriften in de Torah... als achterhaald, vervuld en daarmee afgedaan worden beschouwd... ontstond er zogenaamd wetteloosheid... onder het mom van wij zijn vrij van de wet. Maar Paulus schrijft onder andere in Romeinen, dat de wet er is gekomen om zonde te doen kennen. En wat is er voor ons mensen niet belangrijker om te beseffen en te begrijpen en te weten en te lezen wat de Heere God zonde noemt. Dat hebben we heel hard nodig. Want hoe kunnen we anders weten wat we moeten beleiden? Want er staat onder andere in de brieven van Johannes en ook in de Evangelie, dat hij is getrouw om als wij onze zonden beleiden, om onze zonden te vergeven. Wij kunnen onze zonden niet beleiden als we niet weten wat onze zonden zijn. En het woord en zijn geest laten ons zien wat zonde is. En de zonde daar worden we toe opgeroepen in het woord om die na te laten niet meer te doen. En mochten we ze wel doen, want we weten dat we zwak zijn. En we weten dat we gemakkelijk falen of opnieuw in onze fouten vervallen. Soms heel bewust en soms ook onbewust. Maar dan mogen we juist weten. Dat is het grote, grote goed van het evangelie. Dat God genadig is in zijn Zoon, Yeshua, onze Messias. Om als we onze zonden beleiden en... Begouw hebben dat hij ons vergeeft door het bloed van Yeshua, onze Messias. Raak ik weer even terug, want ik kom even weer terug bij gevolgen van die vervangingsleer. De kerk heeft ook, Gods klender, zijn gezette tijden, zoals we dat mogen lezen in Leviticus 23, eigenmachtig vervangen door een Grieks-Romeinse klender met name van heidense goden- en hemellichaam, en de najaarsfeesten afgeschaft en weggezet als afgeschafte Joodse feesten, en dus alleen voor Joden belangrijk. Ik lees u een heel klein stukje voor uit Leviticus 23. Ik zou u zeggen, lees het hele hoofdstuk een keer in alle rust. Maar daar staat precies in wat de feesten van de Heer zijn. De Heer sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. en begin bij vers 1. De Heer sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen: De feestdagen van de Heer, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feesten, zegt de Heer. En het is dus goed om te beseffen dat dit de feesten zijn die echt alleen door de Heere God gegeven zijn in zijn woord. Nergens anders, ook niet in het Nieuwe Testament, zijn er nieuwe feesten. Yeshua deed de feesten en hield ze en ook zijn leerlingen, zoals in Leviticus 23 door zijn vader, de God van vader Abraham, Isaac en Jacob, is gezegd en geschreven. Maar helaas, de voorjaarsfeesten zijn op inhoud veranderd. En de wekelijkse Shabbat wordt als Joods bestempeld en daarom afgeschaft. De katholieke kerk leert de Shabbat eigenmachtig te hebben vervangen vanuit het aan haar verleende gezag. Hetgeen een vermeend en vooral zelf benoemd gezag is. Voor vandaag, voor deze keer, wil ik het hierbij laten. En ik wens u God zegen bij het overdenken van datgene wat ik met u heb mogen delen. En ik zeg graag tot de volgende keer.